0: Seguramente has escuchado que si tienes desorden hormonales puedes ganar más peso. Seguramente has escuchado que si no duermes bien vas a ganar peso. Y seguramente has escuchado que la salud es primero. No dejes este podcast para eso. Bienvenidos todos al podcast La Salud es primero El podcast donde conversamos sobre el ser mejor con nosotros mismos Y el ser integral Mi nombre es Elia Tierra y estoy acá para que mejoremos juntos Segundo capítulo de la segunda temporada El cual fue grabado el mismo día que el primero, ¿no? Pero no sé cuándo lo voy a subir, no sé qué día se va a subir Pero lo importante es que vivan los días de grabación, de verdad Eh... Pues sí, creo que voy a empezar a hacer esto. Eh, me gusta muchísimo esto de dedicar tiempo y dedicar todo mi focus a una tarea. Creo que al final somos más productivos de esta manera. Y este es un capítulo especial. Este es un capítulo eh, lleno de contenido, lleno de valor para toda la comunidad del podcast. Porque, bueno, es nuestro segundo capítulo de la segunda temporada. O sea, y no, y no es que. No es un capítulo cualquiera, porque ya en la primera temporada, en la antigua temporada, ya venimos hablando de lo que hoy vamos a cotorrear, a conversar acá. Nombramos por encima eh, estas hormonas: la leptina y la garelina. Si no has escuchado el capítulo 020. Te invito a que vayas allá, repases todo lo que ahí decimos, vengas acá con la información bien fresca y ya no le damos más vueltas al asunto. Vamos a ello. Vamos en, en la bienvenida, que las hormonas juegan un papel fundamental en lo que es el aumento de peso. Dentro del estudio de lo que es la obesidad como tal, muchas veces... Eh, bueno, se han estudiado estos factores y es que pasamos por encima de ellas eh, por fallar en otros parámetros relacionados con, como lo es la nutrición y la actividad física, ¿no? O sea, hoy conversamos sobre lo que es la leptina y la grelina, que son dos hormonas relacionadas con el aumento de peso y que influyen notablemente en nuestros hábitos alimenticios. También veremos cómo puedes controlar estos... Subidones o bajones de hormonas Empecemos definiendo qué es la leptina Si empezaste un proceso para eliminar esa grasita de más Para quemar grasa y conseguir bajar esos kilos que, que sobrecargan tu cuerpo Digamos que todo marcha bien, que todo va sobre ruedas Que has logrado en dos semanas reducir tu grasa considerablemente sin embargo llegas al punto del estancamiento y con ello pues la desmotivación créeme que todos lo hemos sufrido hemos sufrido periodos de, de fuego así ardiendo bien bien alto porque estamos progresando porque estamos consiguiendo los objetivos pero llegamos a un punto muerto cuando nos pasa esto y como en consecuencia sufrimos el estancamiento de la quema de grasa es decir, o sea, la pérdida de peso. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Por norma, pues cometemos un error de concepto. Y lo que hacemos es seguir disminuyendo la ingesta calórica. Llegando a un punto totalmente insostenible. O sea, tú imagínate. Si eres alguien grande que está acostumbrado a a comer alrededor de 3.000 calorías y tienes un déficit del 10% y con ese déficit vas bien y de repente llegas a estancarte ¿qué es lo que vas a hacer? reducir más las calorías 20%, 25%, 30% incluso he llegado a conocer gente que estando sobre las 3.000 calorías como pues te digo porque es alguien grande es alguien que hace deporte es alguien que se mueve que está en constante eh, que su ritmo de vida es agitado ¿no? ¿Tienes 3.000 calorías? Están comiendo 1.200. O sea, se comen una hoja de lechuga, media pechuga y dos almendras, por decirte algo, ¿no? O sea, esto está totalmente insostenible. La leptina es una hormona que tiene esa misión de controlar la velocidad de quema de grasa en nuestro organismo. También regula el apetito, esa es otra de su función. Pero su función principal es la de inhibir eh, la ingesta de alimento y aumentar el gasto calórico. O sea, que te sientes saciado, que estás bien, ya no puedes comer más. Pero cuando la leptina baja, nuestra capacidad de utilizar el tejido adiposo como fuente de energía, pues es totalmente, digamos, nula, ¿no? Y acá nos encontramos con lo que es la otra hormona, lo que es la grelina. La grelina es una hormona que segrega el aparato digestivo. Eh, es también conocida como la hormona del hambre porque resulta determinante en el desarrollo de lo que es la sensación, ¿sabes? O sea, si sientes una sensación de vacío en el estómago, que te, eso de, entre comillas, te ruge el estómago, es que estás produciendo grelina tu aparato digestivo, tu estómago, tu, tus órganos, están diciendo, ok, eh, es momento de comer, se activa lo que es el hambre, ¿no? Hay una sensación de que tienes que comer, una sensación de apetito, y esto es así, ¿no? Actúa también estimulando el apetito, eh, estimulando la ingesta alimentaria y diciendo, ok, dame comida, dame gasolina que me estoy quedando sin energía ¿no? su funcionamiento habitual es, es el de predisponer a los diferentes órganos del aparato digestivo para lo que es la digestión o sea, no solo te crea la sensación de hambre la sensación de vacío sino que también como que les dice al estómago viene, viene una ingesta, viene comida prepárense porque hay que trabajar también otra de sus funciones es que está activamente en la pérdida de grasa a nivel metabólico. Ya que, bueno, cuando disminuye su presencia, también lo hace nuestra capacidad para quemar grasa. Pero es muy sencillo. O sea, cuando tú te encuentras en un déficit calórico, estás comiendo menos de lo que gastas, prácticamente esta hormona te disminuye el hambre. O sea, va a disminuir la sensación, va a disminuir la su función de decir tengo hambre, vamos a enviar un, una señal para que, para que nos dé comida pues disminuye esta sensación y también lo hace nuestra capacidad para, para quemar grasa porque claro, el cuerpo se encuentra en un, estado de, en un estado hipocalórico y dice, ok, acá pasa algo o estamos en emergencia eso es totalmente instintivo, ¿no? O sea, los periodos, grandes periodos de casa se alternaban con grandes periodos de, de... que no encontraban comida, no encontraban alimento, no encontraban casa. Entonces, lo que hacía era redu reducir la ingesta alimentaria y el cuerpo se veía pues en la obligación de eh, mantener sus funciones vitales y preservar lo que es la energía, ¿no? O sea, en pocas palabras, lo que son estas dos hormonas... Va a depender de cómo te encuentres, pueden hacerte comer en mayor o menor medida, ¿no? Tener la grelina alta o la leptina baja y al revés, pues, puede ser como, digamos, el resultante de comer un, un poquito más o un poquito menos, ¿no? Tanto la grelina como la, la leptina son dos hormonas que se encuentran ubicadas en la, en la regulación de nuestro apetito y la saciedad, ¿no? por ello que debemos conocer cuáles son los factores que pueden modificar su actividad y digamos que se convierta en una prioridad si buscamos un mayor control sobre nuestro peso ¿no? ya hablando más a nivel en general está o sea son varias las hormonas que están involucradas en lo que es el mecanismo de perder y ganar peso puede ser la insulina los estrógenos en las mujeres pero yo creo que es realmente importante saber cómo funciona cada uno para no conseguir justamente el efecto contrario, ¿no? O sea, un efecto que no buscamos, es decir, acumular más grasa si estamos en pérdida, eh, si estamos incluso subiendo masa muscular, pues ganar más grasa no es beneficioso y depende de cuánto, cuando llevamos, o sea, cuánto tiempo llevamos siguiendo una dieta baja en calorías, pues esto puede también afectar, ¿no? Y bueno, acá tengo... Acá tengo lo que es un dato curioso, ¿no? Y leí que la hormona de la grelina también puede estar estrechamente relacionada con ciertos estímulos organolépticos. Seguramente te ha pasado, ¿no? Ya, ya, ya verás. Es decir, eh, tener más alta la grelina nos haría más vulnerable a lo que son los olores sabrosos de algunos alimentos. Seguramente te has pasado que... que Estás cerca de, de alguna comida, esta, de alguna cadena de comida chatarra, y uh, inhalas un olor como sabroso, como a garasita, como a fritura, ¿sabes? O sea, y esto de tener la, la grelina alta, pues te hará o te influirá en, en, tu, en tus hábitos alimenticios haciendo que puedas comprar esa hamburguesita esas papas fritas que puedas comprar ese donut si lo quieres ¿sí? algunos olores por más que, que no nos guste lo que es este tipo de comida los olores son estimulantes y créeme que esto es algo que están desarrollando las industrias y... Como que se están aprovechando de ello, digamos. Conocen nuestra fisiología. Y saben que podemos ser más o menos vulnerables a ciertos olores. Y ciertas personas, pues, obviamente también este, tienden a caer más en ello, ¿no? También esto va en un poco en eh, a la par con lo que es la fuerza o voluntad. Que luego daré mi opinión al respecto. Mientras tanto, voy a leer un estudio... Y comentarles un poco más de estos olores, ¿no? En diciembre de, del 2008 se publicó un estudio donde investigadores hicieron pruebas para comprobar si esta hormona nos hacía vulnerables a estudios, a estímulos organolépticos. Contaron con una muestra de 38 participantes a los que inyectaron grelina, ¿no? A esto los expusieron, a su vez, a numerosos olores de, de comida y otros que ni siquiera eran, eran alimentos, ¿no? No especifica cuáles. Eh, a la par de esto, iban enseñando imágenes totalmente neutrales de algunos objetos de manera aleatoria, ¿no? Y lo que era la finalidad era que los participantes acababan asociando los objetos con olores que estaban experimentando mediante esto todo esto lo midieron mediante resonancias magnéticas y los investigadores grabaron la actividad concreta de las partes del cerebro que están involucradas en lo que eran las respuestas de recompensa. Prácticamente estudiaban qué partes de tu cerebro se activaban eh, para rondarse oliendo estos eh, los olores que les ponían y viendo las imágenes era como que hacían una, una asociación una conjugación ahí entre lo que veían y lo que olían. Y no sé si los llevaba algún recuerdo o alguna cosa, ¿no? Ah, seguimos en el estudio. Además, al tener la inyección de grelina, hacía que los sujetos valoraran como más agradable y placenteras las imágenes asociadas a los olores sabrosos. O sea, podía mostrarte eh, una... Un, no sé, un carrito de perros calientes... Pero si tú eras de la muestra que tenía inyectada grelina, para ti va a ser más satisfactorio ver esa imagen que para la otra persona que no tenía grelina en su sangre y de manera exógena. Y según estos investigadores, esto podría significar que la grelina es la encargada de controlar cómo el cerebro asocia los olores de comidas con recompensas. Y sí, acá, bueno, leyendo esto, pues yo digo... Cuando me, me voy atrás, cuando era chiquito y llegaba a la casa y olía como. No sé, me gustaba mucho el olor a lo que eran las lentejas, las lentejas de mi abuela, y ya asociaba eso como con una recompensa, una sopa sabrosa de lo que ella hacía, ¿no? Y esto podría implicar que aquellas personas con altos niveles de grelina son más vulnerables al olor de comida y por tanto influyen en lo que es la en su respuesta de hambre y sus hábitos alimenticios. Imagínate que una persona está tiene alta esta hormona, pues siempre va a caer en la tentación de lo que es un donut, una burguesita o unas papas, unos tacos, alguna cosa, es es increíble, la verdad. Y es por ello que, bueno, te voy a dar ciertas claves para mejorar estos aspectos de tu vida, ¿no? El primero de ellos es decirte que el sueño es clave para regular el apetito. Las horas de sueño, obviamente además de la comida, son esenciales eh, en el peso corporal. Según los estudios de cronobiología y obesidad, estos indican que la falta de sueño puede afectarte al balance energético y por tanto influir en tu ganancia de peso. No, a veces hemos dormido más o menos, nos encontramos con mayor o menor energía, ¿no? ¿Y qué hacemos al respecto? Algunos toman café, otros comen alguna barrita energética cargada de azúcar, otros van eh, a comer porque dicen tienen hambre, se sienten cansados, y esto eleva así eh, el, la ingesta calórica. ¿no? Reducir el alcohol también es clave, y es que evitar el alcohol es algo que puede ayudarnos de diferentes formas a, ganar, a perder peso no solo por las calorías vacías que, no, que nos aportan que esto ya lo debes saber sino que además estimula la ingesta de alimentos a producir cambios en las hormonas que regulan el, el comportamiento para de, de comer no también en el balance energético normalmente cuando tú estás en cierto estado de ebriedad tiendes a hacer lo mismo que si, que si estuviese con falta de, de sueño, falta de energía. Vamos a comer un poquito más, vamos a comer esto, vamos a comer esta comida sabrosita que está bien grasosa, bien alta en azúcares. ¿eh? Y bueno, ahí ya vas eh, teniendo un desbalance, ¿no? Otro punto importante es ejercitarse con frecuencia. Obviamente así lavarás el gasto calórico. Mejorarás la sensibilidad a la leptina, algo que... ...podría ser de gran ayuda en personas obesas... ...y con resistencia a la acción de esta hormona, ¿no? El punto número cuatro... ...controla el estrés... ...sabemos que el estrés... Eh, ...engorda... ...así, directo... ...el estrés engorda... ...ya que produce diferentes cambios en nuestro organismo... ...eleva el cortisol... ...y circulantemente puede reducir lo que es la liberación... ...de leptina... ...y viceversa... O sea, ...tener la leptina alta te va a hacer reducir el cortisol. Es como, bueno, un... funciones de nuestro organismo, ¿no? O sea, al final nuestro cuerpo es totalmente sabio y sabe qué es lo que viene mejor para nosotros. Ahora vamos, voy a llegar a lo que es mi punto de vista de, de todo, del estudio, de las hormonas, de todo esto. Yo creo que es importante siempre dar... Eh, lo que tú piensas, ver, saber cómo ves las cosas. Y es que acá hay muchos factores fisiológicos. Algunos que tienen unos tienen ficha en la manera de la, en la cual comemos, pero también hablamos de disciplina y autocontrol con respecto a estos temas. ¿no? Debemos también relacionarnos con la comida de una manera totalmente saludable. Y comer bien desde las perspectivas psicológicas, atendiendo a factores relacionados con nuestro comportamiento y bienestar creo que debe ser la clave, ¿no? o sea, no solo comamos por por impulso no comamos por gula, digamos por el final estamos teniendo una relación negativa con lo que es la comida no lo sé, así lo veo yo la comida es mucho más que, que, que energía, ¿no? Es muy loco, son, no sé, son un conjunto de habilidades, lo que es la, la disciplina y el autocontrol, complejas, hay que decirlo, son complejas, pero que se pueden entrenar y desarrollar, obviamente de forma que, que se puede ejercer cada vez más fácil, ¿no? cada vez más eh, simple y de manera más seguida en estas situaciones y en contexto cada vez más difíciles, ¿no? O sea, que estemos en un grupo y hay muchas personas comiendo chatarra, pero tú siempre estás con tu plato sano, tu plato nutritivo. Podríamos decir que hay, hay relación con ser capaces de, de demorar las ganas o el impulso de comer ese, ese tipo de comida o la redundancia y saber que no vamos a morir en el intento, ¿no? O sea, que podemos hacer un esfuerzo, que podemos dar ese pasito, que podemos dar esa milla extra, es decir, no quiero comer esto hoy. O incluso, no quiero comer mi, 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 mi plato saludable y mi parto nutritivo todavía, porque, porque simplemente te llegó el estímulo. Quiero comer, de un, o sea, te enviaron el estímulo del hambre y tú respondiste de una vez comiendo. No, 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 no. Tener autocontrol también es la clave, incluso comiendo sano. Creo que una vez que empecemos con este autocontrol y con esta disciplina, se hará cada vez más natural y se integrará perfectamente a nuestras vidas, a nuestro ritmo de vida, a nuestro estilo de vida. Claves para mejorar en estos aspectos, debes tener eh, un cambio de hábitos. ¿Cómo? Pues muy sencillo o sea los registras en tu habit tracker en tu champion planner puedes ir a la página algo que estoy planeando no lo voy a decir todavía pero es importante o sea implementar nuevos hábitos que te hagan crecer objetivos bien claros este puede ser un punto importante también a nivel personal ya que decimos ok no quiero esta comida porque tengo el objetivo de pesar X, pesar 100, 120, pesar 70, 80, lo que quieras, lo que desees. Pero ese es tu objetivo y lo tienes bien claro. Conocernos mejor es otro punto importante. Ya que podemos decir, si tengo, <coughs> disculpen, si tengo debilidad por las donuts, pues no voy a acercarme un donut. O mejor... Voy a acercarme un donut para fortalecer mi autocontrol, para fortalecer mi autodisciplina. Que es súper importante para lograr el punto anterior, el cual eran tus objetivos. Claro que sí. Y bueno, eso fue todo por hoy amigos. Agradecido de estar con ustedes en esta nueva temporada. Capítulo número 2, pero no me voy sin antes dejarte los tres puntos claves de todo. El capítulo de todo el CAP 022 de la salud es de la salud, con D no con P, salud, de la salud es primero. Punto número uno Combinemos lo fisiológico con lo actitudinal. Seremos seres completamente integrales. Ya conocemos cómo funcionan nuestras hormonas. Ya conocemos qué hacer para mejorarlas. Ya conocemos cómo actuar si nos afectan en mayor o menor medida. Todo esto es fisiológico, pero lo actitudinal es importante. Tener autocontrol, tener autodisciplina es una de las claves del crecimiento. Punto número 2. Los hábitos nos llevan al éxito. También nos llevan al fracaso pero prefiero quedarme con lo primero. Tener buenos hábitos, tanto alimenticios como estilos de vida, como laboral, familiar, hábitos para tener éxito. Buenos hábitos para crecer, buenos hábitos que potencian tu vida y la hacen llegar a un nuevo nivel. Esto es importante. Revisa dónde está fallando logra implementar esos hábitos que te hacen crecer y nada tendrás una nueva versión de ti punto número 3 conozcamos cómo funciona nuestro cuerpo creo que esto también es importante más allá de conocernos a nivel actitudinal conocer qué factores intervienen eh, a nivel interno para la cacofonía Saber cómo funciona cada una de nuestras partes, cada una de nuestros sistemas, es importante también. O sea, no te digo volverte un, un doctor, tener un, no sé, posgrado en, en fisiología o en cronobiología, lo que sea. Pero por lo menos sí conocer los aspectos claves, ¿no? Saber por qué estás engordando, saber por qué no estás ganando peso, saber... ¿Qué te hace comer esto? ¿Qué te hace comer de más? ¿Qué, ¿Cuál es tu relación con la comida? Creo que esto es importante también, ¿no? Ahí lo tienen, amigos. Tres puntos clave de todo el capítulo, de todo el CAP 022-022 de La Salud es Primero. Y ya para irme te dejo mis redes sociales, síguenos en nuestra página Only4Champs. Despierta el campeón que está que esté en ti. Estamos en Instagram como 1GiveMore, 1GiveMore. Eh, ahí verás lo que son nuestros programas y todo, 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 todo lo que estoy preparando. Así como nuestra nueva webpage. Era algo que quería decir y que anuncio hoy oficialmente: estamos preparando una webpage que vas a alucinar con ella. También es la cuenta motivacional, una cuenta con muchísima energía, muchísima, con, con muchísima gasolina para tu Ferrari. Es importante, ¿no? Te dejo mi Instagram. Estoy en la plataforma, en la red social como @elsalvatierra. Gracias por aplauso. Extrañaba a mi público tan caluroso, tan animado. Enciende mi fuego. Repito mi Instagram porque me viene arriba. salvatierra. Ahí estoy para ti. Para responder preguntas, para conversar un rato y echar cotorra de todo lo que acá decimos y hacemos. Y quiero que sepas algo más. Tú eres la razón del querer compartir todo: mis posts, mis stories e incluso hacer este podcast. Nueva temporada del podcast. Nos escuchamos la próxima. Gracias por los aplausos. Goodbye for you. Adiós.